0: Bom dia pessoal, esse é mais um Arena de Perguntas, um programa que a gente traz para jogo as dúvidas que a gente recebe lá na caixinha de perguntas do Instagram e a gente coloca sempre um pano de fundo a respeito da semana que a gente quer, que a gente quer explorar e a gente recebe dúvidas dos nossos, da nossa audiência, né, dos nossos seguidores. E hoje a, 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 o ponto que a gente vai explorar aqui são os desafios que a liderança enfrenta no desenvolvimento de equipes, né, então isso, é, como líderes, né, eles certamente têm alguns desafios no dia a dia, principalmente para quem é novo gestor, e a gente veio explorar essas dúvidas que a gente recebeu lá na caixinha do Instagram, então se você não me segue por lá e quer participar do Arena de Perguntas, então me segue por lá, fique atento à caixinha de perguntas, que vai ser um prazer desenvolver essas dúvidas aqui, tá? Toda terça-feira, às 7h37 da manhã, a gente vem aqui para falar sobre esses assuntos que são de interesse é, de muitas pessoas que estão no mundo corporativo e que estão tentando desenvolver seu próprio negócio. E a gente vem com dicas e, e sugestões para organizar mais a sua empresa no ponto de vista de governança, gerenciar melhor os riscos e, sobretudo, ser um outro tipo de líder. Um, um líder que a gente é, viu coisas que funcionam, e a gente compartilha aqui com vocês por admirar, grandes profissionais, por também ter vivenciado cenários que aqui a gente não recomenda que aconteça. Então, todo esse aprendizado, de depois de anos de carreira, a gente vem compartilhar com vocês, tá legal? A primeira pergunta diz o seguinte, me sinto rejeitado e com falta de autoridade. Como resgatar isso? isso é um, esse é um ponto importante, por quê? Porque eh, algumas pessoas, elas tendem ainda a ter a mania de não, não, não 100% profissionais, elas vão para a empresa e se eventualmente elas não encontram aquela pessoa que elas têm uma afinidade pessoal, elas acabam criando essas rejeições. E isso não funciona e não acontece só quando você tem um colaborador que não te, não te respeita, etc. Mas isso acontece também com pares, com, com, de maneira geral. Eu já fui recebido, muito mal recebido em algumas empresas, justamente pela vaidade de quem já estava dentro da empresa. Né? A gente vem com, a, com, a, com toda a predisposição de ajudar a equipe, de ajudar a jornada da, da empresa, da equipe em especial que você foi contratado, e aí, de repente, quando você entra, você vê dificuldade das pessoas passarem o que tem que ser feito, dificuldade ou má vontade das pessoas passarem, eventualmente, a rotina, como é que é a dinâmica, a cultura da empresa, se tem algum tipo de documentação também, tem uma, certa, uma série de restrições em passar essa informação, ou seja, esse tipo de falta de recepção e, e aumento de rejeição é comum, tá? Infelizmente, algumas pessoas, como eu disse, não trabalham como profissionais, que estão ali para fazer aquilo que foram contratadas por conta daquele propósito, buscando atingir os objetivos da empresa. Não, eles estão ali é, para, enfim, ter uma relação muito mais pessoal do que profissional. Então, para você que sente, se sente rejeitado ou com falta de autoridade, eu tenho algumas sugestões para você. É, você, é, evidentemente, quando você é bem recebido, quando, a pessoa, quando o, sua, o seu time te legitima, ou seja, eles reconhecem que você é um líder, é, é muito mais fácil. O problema é que quando você, eventualmente, tomou a posição de liderança, foi contra a preferência da maioria ou de alguns, e por conta disso existe essa rejeição. Isso só demonstra o quanto, eventualmente, você está à frente desses que te rejeitam. Tá? evidentemente que eu já vi maus gestores terem posição de gestão e não tinham a menor capacidade para ter, e por conta de influências externas estão ali e a vida é como ela é, não tem jeito. Eu costumo dizer que são os jabutis em cima dos postes, cavalo em cima do telhado, ou seja, não sabe como chegou, mas chegou. Tá? Mesmo você como liderado ver nessa situação, você tem que respeitar essa pessoa, porque ela está ali e ela depende de você e você depende dela para você demonstrar bons resultados. Então, é, para você que tem esse tipo de rejeição, não tenha dúvida, isso não vai trazer resultado nenhum para você. Tá legal? E muito pelo contrário, quem é líder e se sente rejeitado vai criar uma barreira, até preconceitos com relação a quem o rejeita, que pode fazer com que qualquer tipo de oportunidade que apareça não seja é, delegado ou colocado... Com uma oportunidade para essas pessoas que criaram esse tipo de rejeição, tá legal? Então, independente das, das suas convicções é, pessoais, é importante entender qual é o ponto de vista desse novo gestor que está chegando e, com base nisso, você apoiá-lo no direcionamento. Agora, se você está nessa posição de líder, que é a pessoa que fez aqui a questão, é importante você ter uma conversa muito próxima com o seu time tá? E você vai perceber que o time, quando tem esse tipo de rejeição, ele legitima alguém da equipe. Ou alguém da empresa, eles vêm, mesmo, se não é em você que é líder, direto dessas pessoas, <coughs> certamente ele vai ver outra pessoa, eles vêm outra pessoa que, para eles, é essa pessoa que deveria ter a posição de chefia, ter a posição de líder dessa equipe. Então, a minha recomendação é você conversar muito com o seu time, é, tratar de forma profissional os objetivos da área. É Por isso, é em grande importância da equipe, da empresa, ter o estabelecimento de objetivos, esses objetivos cascateados em metas, em resultados chaves, e esses resultados chaves cascateados em ações. Quando você tem isso bem definido, é, você não vai precisar puxar assunto... É, com o seu time, com viés do lado pessoal, como foi o final de semana e etc., mas focado muito em resultados. tá? Então, a minha recomendação para você que é tá e com essa dificuldade, busque estabelecer, busque encontrar os objetivos da área. Busque entender quais são as metas da área. E converse individualmente com as pessoas para mostrar para elas que você é um grande facilitador para que o trabalho delas seja executado e os resultados sejam alcançados, Deixando claro que a equipe está ali em prol de gerar resultados, seja qual ele for, tá legal? Se é uma determinação da empresa, então todos têm que agir de forma profissional, porque são profissionais e estão sendo pagos para isso, para gerar esses resultados, tá legal? É, e nessas conversas que você vai ter individualmente, Tente identificar quem da equipe tem esse papel de líder. Tá? É, às vezes é um, é um par, às vezes é uma pessoa de uma outra área que tem uma admiração da sua equipe, ou ele era o um antigo gestor, saiu e todo mundo ficou ali com aquele sentimento de viúva. Então, tente identificar quem é o ponto de admiração da equipe, tá legal? Com base nisso, você precisa se aproximar dessa pessoa porque ela vai ela tem hoje a legitimização da, da, da equipe ela tem o reconhecimento da equipe e você ficando próximo dele você patrocinando essa pessoa todo mundo vai entender que você não está ali para se sobrepor ali você não está ali para ser o melhor que ninguém você está ali tentando encaixar o melhor canal de comunicação com a equipe como um todo tá legal eu o, o que e aí essa aproximação pode criar uh, o respeito pode criar admiração, e aí com o tempo você começa a conquistar a autoridade que o seu cargo é, exige. Tá? Eu costumo dizer que líderes que não buscam serem legitimados pela equipe, eles acabam criando um gap de liderança muito forte, e aí quando você precisa tomar decisões difíceis, ninguém vai te respeitar. Então é, é um ponto de, de desconforto para quem é líder e sente que a equipe não respeita, não legitima, que sente que não tem alguma autoridade, então você precisa construir isso o mais rápido possível. E na minha visão, o quanto mais focado em objetivos, em, em metas, em conversas profissionais, em você ter um canal de comunicação com a equipe, conseguindo identificar, eventualmente, quais são as preferências, por mais que isso, na minha visão, é, tem, é, tem que tomar cuidado com o equilíbrio, é, principalmente quando você tem algum tipo de rejeição, é tentar entender qual é a preferência pessoal de algum esporte, time, é, coisas de alimentação da equipe, para você tentar criar um clima melhor quando você começa a falar a linguagem pessoal da pessoa. Mas tome cuidado para você não se perder com relação a isso. Por quê? Porque, eventualmente, você como líder, se você identificar que tem alguém na equipe que não está performando, que não está realmente contribuindo, você tem que tirar essa pessoa porque ela está jogando contra, talvez até por birra, é, por má vontade, e essa pessoa não vai trazer resultado, ela só vai gerar problemas, então, como líder, você tem que tomar essa decisão e informar times que realmente queiram gerar resultados. Então, então minha recomendação é cuidado com essa aproximação e intromissão do lado pessoal, é importante saber quais são as preferências para você tentar ter uma proximidade, criar ali um nível de de, de aderência conforme a forma que, a, que aquela pessoa pensa, mas tome cuidado com isso, não se perdendo, mas e focando realmente na geração de resultados nos objetivos da equipe, tá legal? Então, minha recomendação para você que perguntou isso, não é fácil, realmente gera uma desmotivação para o próprio líder, ainda mais agora em período de pandemia que os, as equipes se tornaram mais remotas, a gente viveu dois anos, quase três anos de empresas que adotaram o trabalho de home office quase que de maneira definitiva. A gente tem problemas de performance com esse modelo, principalmente para as pessoas que não têm uma disciplina muito adequada e o, e, e o mundo pessoal da pessoa às vezes é conturbado. <coughs> então, a gente tem é, desafios de execução propriamente dita desse modelo. Então, para isso, é, eu recomendo que você tenha, tente olhar para os objetivos da área, esclarecer papéis e responsabilidades, quais são as metas das pessoas que estão envolvidas e crie conversas constantes para entender o andar, a trajetória da equipe para buscar esses objetivos com isso você vai identificar quais são as pessoas que têm maior é, habilidade técnica, cada um vai ter uma habilidade diferente, e com base nessas habilidades que você identificar é você tentar ter conversas que maximizem essa qualidade da sua equipe fazendo isso você vai perceber, e a gente espera que aconteça, é que as pessoas percebam que você está ali para ajudá-las a maximizar aquilo que elas têm de melhor. Você é um grande facilitador. O que você não pode, o que eu recomendo você não fazer como líder nessa situação, que você já tem algum nível de rejeição, é você tentar <coughs> demonstrar que sabe mais, demonstrar que as pessoas precisam trabalhar muito mais para chegar no teu nível, Todo tipo de soberba, todo tipo de discurso que eventualmente seja desnecessário para a construção de autoconfiança da equipe, não faça. Você já tem o um papel de líder, você não precisa fazer isso. Então, fique focado realmente na geração de, de, de resultados e apoio da equipe. Daí, com base nesse, nesse processo de construção, com o tempo... É, você pode ter uma aproximação melhor com a equipe e aquelas pessoas que ainda insistirem, você tem que tirar, mas a tendência é que elas mudem de opinião, elas comecem a, comecem a reconhecer o profissional e a pessoa que você é, então, certamente você vai ter maior sucesso dentro dessa jornada, tá legal? Então, o único cuidado é cuidado com a soberba e com o exagero de profundidade do lado pessoal das pessoas. Acho que precisa reconhecer, precisa... É, é entender melhor quais são as preferências para você alinhar o diálogo mas respeitando o espaço de cada uma delas para todo mundo não perceber, não ter aquela sensação de forçar a barra que você está querendo ser um amiguinho, etc quando eventualmente você já tem esse nível de rejeição tá legal? Então é, é focar em demonstrar resultados e valorizar esses resultados, colocando em destaque as pessoas que eventualmente estão gerando esses resultados, tá legal? Então essa é a primeira recomendação que eu dou Segunda pergunta, como manter a equipe mais motivada? Olha, esse é um ponto importante, é, se eu entendi bem aqui, eu já entendo que a equipe já estava motivada e precisa buscar mais motivação. Então, para isso, eu sempre vou bater nessa tecla. É importante que as equipes saibam os objetivos, a missão da própria área. Saber os objetivos da empresa ajuda em muito. Saber o propósito da empresa é o pacote completo para ter sucesso. Por quê? Porque quando você começa a falar mais sobre propósito, você começa a formar, a convidar, a atrair pessoas que estejam mais alinhadas a esse propósito. Ou seja, as pessoas estão indo por conta do motivo daquela equipe existir, o motivo daquela empresa existir, e não necessariamente por conta do salário, por conta das atividades em si. Pode ser, inclusive, que a pessoa que está querendo se juntar à equipe, ela não tem a capacidade completa, técnica, mas ela quer aprender, porque ela, ela quer fazer parte daquele movimento. Muito por conta do motivo desse movimento. Então, é importante fomentar aspectos relacionados ao propósito do porquê a empresa existe e do porquê a equipe existe. Se você não tem poder <cười> ou alcance para falar sobre o propósito da empresa, não tem problema, mas tenta entender o propósito, então, da sua área no porquê que ela existe, e qualquer área, independente se ela tem relação direta com o cliente ou não, as áreas que existem, todas as outras áreas de back-office, que a gente chama que não tem a ligação direta com o cliente, mas está ali atuando ou para melhoria de processo, ou para sustentar o processamento dos clientes que foram incorporados dentro da carteira, ou para melhorar a, a capacidade operacional de entrega da empresa, e isso gera melhor satisfação para todos os clientes é, que estão sendo conquistados, e para aqueles que já existem, enfim. Então, entender e tentar descobrir o propósito da área. Conseguiu fazer isso? Legal. Como é que você agora cascateia isso, transforma isso em objetivos? E isso é muito importante que esteja alinhado aos objetivos da empresa. Se a empresa já tem objetivos, legal. Então, os objetivos da área, em algum nível, precisa ter alinhamento com esses objetivos da empresa. Como eu falei, mesmo que esse, esse, essa ligação não seja tão direta, mas... O sucesso de atingir esse objetivo vai facilitar em alguma coisa, em algum outro processo, que esse sim talvez esteja vinculado de maneira direta ao objetivo da empresa. Então, definir os objetivos da, da, da equipe, aí você quebra isso em metas. Explode em objetivos menores, quantificáveis, com alguma métrica de mensuração, para depois você usar isso como um desafio propriamente dito para a equipe para buscar esses resultados tá legal? Então, eu só consigo enxergar de onde eu passei e onde eu vivenciei, equipes bem motivadas, que trazem resultados de alta performance, é quando elas começam a entender o propósito e os objetivos da equipe, tem um senso de confiança mútua entre todos os colaboradores que fazem parte da equipe, cada um pela confiança, respeita a capacidade técnica de cada um deles, e trabalham em prol dos resultados. Nessa hora, cada um vai trabalhar dentro do horário que mais uh, tem produtividade, cada um vai conseguir ter insights e tra trazer contribuições de maneira livre para melhorar o operacional da área. Então, é importante vocês fomentarem esse tipo de situação quando você desempenha maior confiança entre a equipe, todos sabendo, evidentemente, qual é o resultado que está sendo buscado, qual é as metas que estão sendo buscadas com o tempo a equipe começa a ter a sensação de autogerenciamento porque sabe onde quer chegar o caminho realmente pode ter mutações por isso que é importante que o líder quando consegue construir isso ele tem que ser um grande facilitador ele não tem que ser o protagonista na minha concepção um bom gestor, ele tem que ser o menos protagonista possível e transformar com que as pessoas da equipe, estes sim, sejam protagonistas que eles tenham prazer em gerar resultados, que eles tenham é, o benefício da geração dos resultados, seja por reconhecimento financeiro, seja por reconhecimento profissional, para validarem tudo aquilo que, eventualmente, eles vêm se preparando, vêm estudando, e etc. E quando vem que recebe um tipo de resultado interessante, isso traz uma satisfação profissional pessoal para a pessoa e isso tende a motivá-la a buscar melhores resultados, maiores resultados. Né? As metas começam a ficar mais arrojadas, e isso não é da noite para o dia. Então, se você não tem esse tipo de cultura de objetivos barra resultados, não tem problema. Mas é o momento de você começar a buscar isso. Porque a força de trabalho, a equipe como um todo, não basta você ter a posição de chefia se você não tem equipe. E se você tem uma equipe que tem um turnover, o que é turnover? É entrada e saída de pessoas num tempo muito curto, você praticamente tem um problema na sua própria gestão isso pode estar carregado pelas suas próprias atitudes como líder ou a empresa realmente, ela tem uma cultura ruim e, e, e precisa ser transformada. Então você como gestor pode, quando você tem uma situação na qual a cultura da empresa é ruim, não é tão boa, você pode tentar trabalhar uma subcultura positiva e dessa subcultura você transformar isso em resultados e com o tempo você convencer que a empresa precisa adotar esses princípios que você adotou. É ruim quando é o contrário, quando a empresa tem uma cultura interessante, fomenta a criatividade, a colaboração, a comunicação, o pensamento crítico, e aí, de repente, tem um gestor que você percebe que ele está limitando as pessoas em ter ideias, ele está limitando as pessoas a expor ideias, não cria um ambiente de confiança para as pessoas colocarem as suas opiniões. Então, se você tiver esse tipo de situação, você tem que tomar cuidado e limar, é, né, repreender esse tipo de, de gestor. Mas, caso contrário, você quer provocar essa transformação, aí sim é super recomendado que você crie esse senso de, 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 de objetivos e resultados e confiança na equipe, que certamente todo mundo vai ter maior autoconfiança para desempenhar a atividade do dia a dia. É, nem tudo está escrito. É muito difícil você encontrar uma empresa que esteja 100% os procedimentos escritos. Isso é muito difícil. Então, quando você não tem isso, a própria autoconfiança das pessoas... É, e a colaboração e a confiança que se construiu entre elas vai prover esse tipo de interação, a recepção de novos colaboradores vai ser mais fluida, vai ser mais produtiva, porque cada um ali se sente bem fazendo a sua parte. E você como líder, para motivar ainda mais, delegue a liderança para algumas pessoas da equipe. Já começa a identificar quem da equipe começa a ser legitimado como líder, que não necessariamente um líder precisa ser chefe, tá certo? O chefe é uma posição numa hierarquia, mas às vezes você tem uma pessoa da equipe que todo mundo usa ele como um ponto de referência. Então, explorar esse tipo de, de liderança é saudável para você treinar o seu substituto. E quando todo mundo percebe que você está treinando um substituto, melhor é... E as pessoas têm essa, essa sensação de que você realmente quer passar e dar oportunidade para as pessoas. Então, eu sempre comento que você precisa buscar bons substitutos para você poder crescer também. Você, como líder, poder ter evolução profissional, pessoal. E essa pessoa que está ali, você identificou e você formou, essa pessoa dando dicas sobre tudo aquilo que você errou, isso diminui o nível de vaidade entre as pessoas e gera maior nível de confiança. Tá legal? Então para responder essa pergunta e como manter a equipe mais motivada, eu recomendo você buscar criar esse senso de objetivos resultados, metas, e buscar valorizar essa, esse ambiente de segurança e confiança da equipe, tá legal? Muito bem, uh, outro ponto que a gente recebeu aqui foi o seguinte, minha equipe é mais velha do que eu, como gerar respeito? Esse é um ponto importante, eu já fui líder de pessoas que eram bem mais velhas do que eu, e eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre estabeleci um diálogo de respeito com a pessoa. A gente está ali, dentro daquela situação, por uma questão de resultados prévios, de cada um ter uma história profissional, pessoal, etc. Mas o que juntou naquele momento tem que ser algum objetivo comum da, da área. De novo, quanto mais for transparente o porquê que a equipe existe, o que, que ela está tentando buscar naquele ano, naquele semestre, naquele trimestre, Melhor é, porque as pessoas deixam de ter que deixar de lado um pouco as opiniões pessoais. Eu, eu sempre tenho uma frase muito antiga do mundo corporativo que é o seguinte, você não escolhe com quem você trabalha, você pode escolher eventualmente com quem você quer almoçar. E eu acredito muito nisso. Quando você tem respeito, quando você tem, é, você deixa, você escuta bastante a opinião das pessoas, você como líder de uma pessoa mais velha, ela vai ter um nível de experiência de vida que você não tem. E isso é inerente à própria existência, à própria trajetória dessa pessoa. Então, você como um líder mais novo, você tem que exercitar a escuta. Sempre questionar a pessoa a respeito da opinião dela. Colocar a sua opinião também. Não se ter omissão com relação a se você não concorda. Mas criar um diálogo direto e transparente com as pessoas da equipe. Independente da idade. Tá legal? A gente vive hoje uma fobia, não é de hoje, isso tem aumentado cada vez mais na minha visão, mas já tem alguma, algum tempinho já isso, é, as, as gerações mais novas, eles têm uma fobia incrível de ter uma ascensão profissional muito rápida. E as pessoas que têm 45, 50 anos para cima já começam a ser é, é, negligenciados com vários preconceitos do próprio mercado e não aceitar esses profissionais porque eles são taxados como a pessoa que tem um pensamento mais antigo, um pensamento mais travado, não consegue entender todo o dinamismo que hoje o mercado exige. O que eu acho que é uma baita de uma bobagem. Né? A gente fala tanto em inclusão, a diversidade de pensamentos envolve também a, 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 a diversificação de idades. Isso é super bem-vindo, porque o pessoal que tem mais tempo de vida sabe da importância de qualidade, sabe que viveu antes dessas facilidades da tecnologia e sabe que existem riscos ainda assim, mesmo com as facilidades de, de que a tecnologia nos propicia, então tem que tomar cuidado com isso. Não é fácil resolver problemas. Se você não entende do problema, como é que você vai resolver o problema? E esse pessoal que tem uma idade mais elevada ou mais experiência, assim, melhor dizendo, eles têm essa experiência, porque eles viveram diversos cenários que tiveram sucesso e insucesso. Então, é, para você que tem esse tipo de situação, não enc... é, crie essa esse viés de conversa mais transparente, conversas individuais, peça auxílio, peça conselhos e da mesma forma, se você tem uma capacidade técnica que te colocou ali na posição de liderança mais apurada, coloque a sua opinião também com, rela com relação aos aspectos técnicos daquilo que você é responsável por fazer, etc. E crie esse, esse debate. Quanto mais diálogo existir, focados evidentemente em um objetivo comum da equipe, melhor vai ser. Vocês não tenham dúvida sobre isso. Então, não encare que não exista, aqui nesse caso, é, falta de respeito, mas ao é, aumento, aqui eu estou entendendo que você quer aumentar o respeito da pessoa por você, então a minha recomendação é você trabalhar aspectos técnicos, aspectos profissionais do objetivo da área, de, das metas, fazer os debates e você chamar essa pessoa para ela contribuir com a opinião dela e você, sobretudo, ter toda... dar, toda, melhor dizendo, dar toda a atenção do mundo para essa pessoa, porque certamente ela vai ter algum item que vai poder contribuir em muito, tá legal? Então, nesse caso, é buscar ter o diálogo e às vezes até buscar ter conselhos, tá legal? Seguindo. Tenho dificuldade com o feedback. Quais dicas você daria? Bom... A rotina de feedback, ela é um item super importante para as equipes que precisam gerar resultados. Por quê? Porque o caminho não é 100% fácil. Né? Existem os desafios de lidar com as, as diversidades, de gerir pessoas, de faltar recursos, eventualmente de ter um conflito de entre esses recursos que você precisa estar próximo do, da equipe para que quando você perceber isso, o feedback precisa ser instantâneo. Chama a pessoa, e aí você tem, na minha visão, dois tipos de feedback. Você tem o feedback de correção, que esse, sim, eu considero mais como um feedback, que na qual você vê algum cenário, alguma coisa que aconteceu, estava distante daquilo que era aceito, com, valo, com base nos valores da empresa, ou, eventualmente, foi alguma, uma, algum erro que aconteceu, e tudo bem com relação a isso, mas se precisa ser corrigido, independente se você sua equipe tem liberdade para errar, é importante o profissional saber que ele errou e que ele precisa melhorar esse aspecto. Então, o feedback não precisa ser uma conversa difícil, tá certo? Então, é chamar a pessoa, dar o ponto específico de quando aconteceu, como aconteceu, qual é a sua sugestão para contornar para que aquilo tenha um resultado melhor. Então, estar próximo do time é um é, um, é necessário, Tá legal? Então, esse é o primeiro feedback de correção. E você tem o um feedback de evolução, de desenvolvimento. Isso eu chamo de feed forward, inclusive. Que é você incentivar a pessoa a investir naquilo que está tendo um ótimo resultado, naquilo que você enxerga que a pessoa tem maior potencial, mas ainda não está explorado. É, no fim, você criar um ambiente de confiança para essa pessoa se sentir mais à vontade em buscar e executar esses resultados. Tá legal? Então tem esses dois tipos de feedback. O feedback de correção, de mais de supervisão, propriamente dito, de coordenação, eu recomendo que ele aconteça num tempo pequeno. Eu não sei o tamanho da sua equipe, a depender do tamanho da sua equipe. Toda semana você precisa estar conversando com alguém. Tá legal? Se você tem uma equipe pequena, legal. A cada uma semana, a cada 15 dias, faça um checkpoint com o time para saber como é que está indo o dia a dia, para saber como é que está o desenvolvimento das atividades, se tem algum obstáculo que eventualmente esteja atrapalhando o executar das, das atividades, se eventualmente alguma ideia surgiu para ficar mais eficiente, ou seja, acompanhar a gestão de perto, é esse, esse, essa troca contínua de, 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 de avaliação dos resultados que até ali a equipe está tendo. E a cada três meses, eu acho que é um tempo bom, você faz uma, uma revisão dos resultados que aconteceram nos últimos três meses e aí você tem a oportunidade para destacar tudo aquilo que deu certo para maximizar tudo aquilo que pode ainda dar mais certo e tudo aquilo que é o feedback que for de correção aconteceu na linha do tempo se você escolhe para dar feedback de correção somente a cada três meses <coughs> para mim é um erro por quê? porque você já perdeu o, o, a linha do tempo de poder aproveitar o quanto estava fresco e você perdeu a chance de dar essa dica positiva para a pessoa corrigir. E aí a pessoa, em muitos casos, e eu inclusive já recebi feedbacks, que eu nem lembrava do cenário em específico que foi comentado. Então ficou um feedback ruim, superficial. Por quê? Porque esse feedback de a cada três meses, ele precisa ter preparo do gestor, você precisa se preparar. Você precisa... Vai falar com a no digital? Então você precisa pre preparar os principais pontos que aconteceram nesse período que você acredita que foram bons resultados, que você acredita que foram boas correções de rota, que você... As características dessa pessoa que você acha que é bacana e aquelas outras que ela precisa desenvolver. Ou seja, você precisa empurrar as pessoas para frente. Se elas evoluírem, o seu time vai evoluir logo os seus resultados. Você mesmo como gestor vai evoluir, tá certo? Você deixar também espaço para as pessoas colocarem o que elas eventualmente não gostaram ou gostaram durante o período, mas não esperar e deixar só esse canal aberto também de novo para elas a cada três meses falarem sobre isso. Toda essa aproximação que você tem que ter com a equipe já tem que ser o senso de ter canal aberto para as pessoas te procurarem. As pessoas não estão 100% de bom humor ou bem psicologicamente todos os dias, Cada um tem um período que está um pouquinho mais tenso, que está um pouquinho mais é, cansado mentalmente. Então é importante ter esse tempo de, de entender a, a equipe e quando você encontra esse tipo de situação, você pode chamar a pessoa para trocar uma ideia, principalmente quando você vê que a performance não está tão boa. Quando você vê que alguns atritos na equipe começaram a acontecer, opa, então chama as pessoas para trocar uma ideia, para saber o que está acontecendo eventualmente alguém pode ter derrapado e não tem problema com relação a isso. Se você perceber nessa conversa que foi intencional, que foi maldoso, mal aí é outro papo. Aí você precisa tomar decisões concretas. Mas não significa que tenha sido 100% todos os cenários intencionais. Às vezes aquela pessoa que criou o atrito não estava no bom dia e a pessoa, eventualmente, que se sentiu ofendida tem dificuldade de entender isso. Mas você está ali para criar esse canal de, de diálogo, de, de ser intermediador para que as coisas aconteçam. Eu já vi muitas, muitos cenários também de pessoas que se vitimizam muito, então cuidado com essas pessoas, porque elas estão ali para criar situações na qual elas são menosprezadas, discriminadas, e não tem nada a ver com isso. Hoje em dia tem muitas empresas que o ambiente é extremamente diverso, extremamente aberto, e as pessoas, algumas pessoas, por falta de resultado, colocam a culpa que eventualmente existem preconceitos, e não existe. Tá? Em alguns cenários existem sim, mas muitos outros já não existem mais tá é, não é geral esse tipo de coisa. Tem muitas empresas que sim, gestores que têm uma preocupação enorme para dar oportunidade para todo mundo, e as pessoas que gostam de se vitimizar, cuidado, porque é a mesma coisa que uma pessoa que não quer gerar resultado, ela quer gerar desculpas. Eu costumo dizer que ela adora muletas, para sempre dizer que tá com alguma limitação e, e enfim, é, não gera o resultado que se espera. Então, é, cuidado com isso, então, mas se, a, se aproximar dentro da, da equipe é o melhor caminho. E sobre feedback, eu dou essa dica. A cara um tempo menor, semanal ou quinzenal, você falar com as pessoas do seu time para entender como está indo a busca das metas, o, o operacional da, da equipe. Isso você já vai dando oportunidade para as pessoas falarem o que elas pensam, você também colocar eventualmente o que você viu e que não tá legal, ou que tá legal e, e é para manter, e a cada três meses você faz uma reflexão. Se você tem coisas ruins para relembrar, já foi. A não ser que tenha acontecido num dia antes, dois dias antes. Mas se foi, ah, eu estou tentando, estou fazendo feedback lá no início de abril é, ou no final de março e estou relembrando algo que aconteceu em janeiro, esquece. Isso demonstra o quão despreparado você, gestor, está porque você não conseguiu pensar em outra coisa para falar a não ser esse evento que já foi superado, que já foi debatido e por aí vai. Então, cuidado com isso, tá legal? Então... Eu, o feedback eu diria em correções e desenvolvimento, em evolução. Então, é você encaixar as correções muito mais próximos do dia a dia e as reflexões trimestrais para a evolução. Tá legal? É, vamos lá. A última pergunta que a gente chegou aqui foi: como lidar com conflitos na equipe? Pô, isso é, pode acontecer realmente. É importante o gestor estar é, próximo da. De da equipe para entender e buscar feedbacks é, de tempos em tempos, como eu falei, semanalmente, e deixar as pessoas livres para falar eventualmente aquilo que esteja incomodando essas pessoas. E aquela pessoa que eventualmente fez parte de algum conflito vai te procurar e falar, olha, aconteceu isso, não gostei, ou o fulano digital está fazendo tal coisa. Eu não encaro isso como uma fofoca, nada disso. Às vezes até pode soar como... Mas todo feedback é um feedback importante. Então, é entender o que está acontecendo, chamar de maneira individual as pessoas para tentar entender o que está acontecendo, depurar isso, chamar pessoas que, inclusive, não estejam envolvidas para saber a opinião delas, para depois você tomar uma atitude. Tá? Então, para evitar que, inclusive, exista o conflito, o que, que eu acho que é importante ser feito? É, de novo ter clareza com relação aos objetivos da equipe, ter clareza com relação às metas da equipe, comemorar as conquistas que aconteceram. Nesse processo de comemoração, convidar as pessoas a se juntarem. Por mais que tenham um home office de tempos em tempos, é bom que as pessoas se encontrem para elas conhecerem as pessoas. Tem movimentos corporais que precisam ser vistos. Isso cria uma aproximação maior. É, não estou falando para se reunir só para falar de final de semana, de questões pessoais, não, para falar sobre a, a, a equipe mesmo, a empresa como todos, os resultados da equipe, isso é muito importante. Tem pessoas que <risos> olham isso, a essas pessoas, inclusive, que têm preconceitos em voltar para o escritório, às vezes, esse sim está criando um novo tipo de preconceito com a empresa que quer fazer, na verdade, um processo de integração e é preciso respeitar esse tipo de coisa, porque as pessoas ficam em de casa ansiosas com a pressão do dia a dia, não vê ninguém Há algumas empresas, inclusive as pessoas não ligam as câmeras nas reuniões é, online, então é uma, uma situação extremamente desafiadora, que cria tipo uma situação, uma barreira de introspecção maior do que já existia antes, e se você não cria um ambiente para as pessoas trocarem esse contato humano certamente você pode ter algum tipo de conflito desnecessário quando as pessoas começam a interagir, começam a buscar maior interação entre elas, vai ficar mais fácil elas cada uma entender a, a sua particularidade, a sua característica, e isso pode criar afinidades, até em relações de trabalho, que vai criar um, um ambiente cada vez mais seguro para a troca de ideias. Tá legal? Então, e, e, evitar 100% dos conflitos é quase impossível. Vai acontecer. Vai acontecer. Principalmente se você tiver pessoas competitivas dentro da equipe. O importante é você saber criar esse ambiente de troca, focado e objetivado em resultados do, com base nas metas, e, ba e destacando quem conquistou essas metas. Com base nesses destaques, as próprias pessoas vão começar a identificar e legitimar quem realmente tem melhor resultado, e essas pessoas vão poder ter... Você não pode tratar todos iguais. Esse é meu principal ponto. Não trate a sua equipe de forma igual. Porque as pessoas não são iguais. As pessoas que têm alta performance, você precisa dar valor para elas. E as pessoas que têm dificuldade, você precisa apoiar elas. E essa diferenciação, de novo, isso não é preconceito. Você já formou um time, deu oportunidade para todo mundo que está ali. Agora, você precisa valorizar, sim, resultados. Aqueles gestores que não valorizam resultados, certamente vai ter um problema mais para frente, porque as pessoas realmente vão desmotivar de maneira natural por conta da. Não faz diferença, né? Ou seja, você ter resultado aquela que não tem resultado. É igual. Então, é importante você deixar as regras muito bem claras, papéis e responsabilidades, e seguir em frente. Tá legal? Então, esses foram os pontos que a gente recebeu nesse arena de perguntas, desafios interessantes da liderança. E, de ordem geral, é estar tá, é tá próximo do time, buscar clareza com relação a objetivos e metas, valorizar as conquistas, valorizar quem tem maior performance viabilizar é, condições para a pessoa que tem maior dificuldade é, ter condições de fazer é, esses resultados então é isso, é, se você não me segue lá no Instagram então pô, me convido a seguir para você poder participar aqui com a gente do Arena de Perguntas, toda terça-feira 7h37 a gente vai trazer um tema específico para debater que acredito ser de, de grande interesse de vocês, então é um prazer enorme para mim poder também compartilhar esse conhecimento, essa vivência que eu tive nesses anos todos de carreira, e espero que isso tenha impactado de alguma forma você, tá legal? Muito obrigado, foi um prazer e até logo.